0: Sommer, Sommerpause, sausen, Pause, der Sommerpause, Sommerpause, Sommerpause,
1: sause, Sommerpause, Sommer, Pause, sause, Sommer, Pause, sauce, Sommerpause, Sommerpause, sause Das war das Sommerpausen, Sommersausen, Sausen, Pausen, Sausen Intro. In der langen Version. Ich hoffe, ihr habt im Sommer immer eine super gute Zeit. Weiß nicht, was ihr da macht, wenn ihr schön am Schwitzen seid. Und dann ihr vielleicht draußen aus eurem Büro raus. Auf einen Park oder ein anderes Hochhaus. Und dann... Überlegt ihr es euch, ihr macht das Fenster auf und dann springt ihr raus. Ist im ersten Stock, ist nicht so schlimm. Und dann geht ihr schwimmen oder ein Eis essen oder was man sonst so macht. Aber wichtig ist, ihr habt einen guten Tag. Und ihr hört dann immer unser Podcast an und dann dieses Lied. Und dann... Wird gebumst, vielleicht. Hey, so, Sommer, yeah! Sommer, Pause, Sause. Sommerpause,
0: Sommerpause, Sommerpause, Sause. Sommer. Sommerpause Pause, Sause. Sommer, Pause, Sause. Sommerpause, Pause, Sause. Sommerpause, Pause, Sommerpause, Sommerpause, Sommerpause,
1: Sommerpause, Ach, Andre. Ist es nicht schön hier am Meer? Guck mal, das Meer wird immer leiser oder lauter. Je nachdem, ob ich, wie ich am Regler drehe. Ist ja auch interessant, dass das Meer so funktioniert, oder?
2: Hm. naja. Also, also Huggy, hier ja. hast du einen gelben Vogel, äh, der hat dann noch so ein paar Federn. Und dann hast du hier noch so ein Gemälde von einem Vogel, der ist gelb, der hat noch so blaue Federn. Und Aha. Hugi, Hugi, ja? nicht wegpenn! Oh, Aber, Aber ich bin doch noch da. Hä? Nee, hä? Ich, bin doch, ich bin nicht weggepennt. Ach so. Ich bin noch da. Deine Stimme klingt nur anders. Was ist denn da los, Hugi? Ich hätte einen Schlaganfall. <lacht> Und dann bist dann du mit Schlaganfall. Wookie mit Schlaganfall Wookie extra. Noch, ne? <lacht> extra zu mir gefahren? Wookie,
3: sommerpausen <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen <bin> zu. Da, 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 da! auf
4: der Dokumie. Und hier wird gerade <lacht> abgebaut. Ja, genau. Mit bei mir, mit bei mir am Stand von Delfinienprinz. Jochen! Hey, hey. Stürze! Hey. Hey. Und das hey, ist der hey. Moment als, als Künstlerin am Delfinienprinz-Stand. Katrin!
3: Hallo. Hey. Remember!
4: Okay. Der Dieb ist mit dabei.
2: Also. Und der ich, der Anwendung und der Philipp. Und der Philipp. Und oh ich, ich vergesse nämlich Philipp nicht. <lacht> ja, genau. Ich fand es schön, wie, wie du Hugi gut wieder <lacht> darlegen konntest mit deinem Schauspiel. Das war schön. Ja, ja also ihr ja, also. was, der ja. ist ja doch da. Aber hallo. Ja, hm. nee, Hugi,
4: ist, der ist jetzt gerade nochmal auf dem Klo. Also wir bauen jetzt hier gerade den defini standard Man hört auch im Hintergrund. Oh, Oh, reges Treiben. Klapper, klapper, klapper. Hört man das geklapper oder findet das Itokumi raus? Hört man
2: das? Hört man klappern? Hm. Nee. Wird von Discord ah. rausgefiltert. Ja.
4: Ach. Ja, okay, also das ist jetzt so klappern. Im der andere, der kann ja noch so Convention-Geräusche ah. einbauen, so ein paar Vögel, Möwen, die so die Reste essen von den ganzen Docinji. Naja, nee, jedenfalls, wir, wir sind auf der Sommerpause draußen. es ist ja. wunderschön. 40 Grad in Düsseldorf, wir sind in der Messehalle am Flughafen, glaube ich, heißt das. <lacht> hier ist auch gerade die Buka, die Bundesgartenschau. Und die hat zusammen mit der Dokumi hier die, das Wochenende doppelt gebucht. Ja. Dr. Joachim Kaps im Hintergrund. Hallo, Joachim oh, Jochen Jochen, du schuldest mir noch ist. <lacht> hey, also jetzt gehen wir hier einen Meter weiter, weil dann steht uns hier schon wieder nicht mehr. Und ja, du wir hm. waren ja alle da. Genau. Nicht wahr? Mhm. Wie war Fuß, Philipp?
5: Aber ich war doch da. Ich, ich bin ja, doch gesagt, da. Du
2: bist ja. doch da, <lacht> ja.
4: Ja, Philipp, du hast ja jetzt zwei Tage du Komi in, in, in deinem Kreuz, sagt man ja bei euch. Mhm. Wie wie du das so?
5: Ähm, ich kann zu Dokomi selbst gar nichts sagen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist alles von Definium Prints gekauft. Also ich bin da wirklich zum Stand hin mhm. Ne? Mhm. und habe da alles, was so im Angebot ist. Also was das nun im genauen Detail ist, ne? das will ich jetzt gar nicht so viel man, sagen. Das
4: kann der menschliche Verstand eh nicht passen. Was <lacht> <du gerade siehst. lacht>
5: und ja, das ist dummerweise. Ich habe wirklich nicht mehr gemacht auf der Dokomi.
4: Ja, aber, aber das ist eigentlich alles das, nein, was man auf einer
5: Dokumi machen sollte, finde ich.
4: Ja, Jochen, äh, kannst du irgendwie zusammenfassen, was es am Delfinienpins stand, alles gab zur Dokumi oder. <lacht> fällt
6: doch ja, das also da gab's, da gab es gab's da. Bestimmt Tassen habt ihr bestimmt auch gehabt. Äh, hab, ja. Ja, ja, habt ihr. Ja, da, ja, aber ja, merkt, ich hab gerade noch einen. Wieder. <lacht> mhm. <lacht> schön, und, und schön. so ähm, uh, uh, T-Shirts Aha. also ich oh. merke <lacht> also,
4: also ich habe das richtig bildlich vor mir <lacht> habe ich auch weil ich stehe ja davor ja, ja, äh, genau. Also, genau. Genau. Aber ich finde das, find
2: das Potenzialverschwendung wenn du nur T-Shirts und Tassen machst also du kannst <lacht> auch mal bitte Comics und Mangas machen danke
4: ja, ich, mach, ich arbeite gerade an einem Comic und das sind dann die ganzen Motive von den Tassen drin. Aber <lacht> ja, als Sammelbuch. Aber, aber Katrin, du bist ja auch Zwinger-Zwinger am Stand von Delphine Prince gewesen an diesem Wochenende.
7: Ja, ich wollte eigentlich nur so eine Tasse <lacht> mit so, so einer Kacke drauf haben.
4: <lacht> ja, und dann ist aber Folgendes passiert. Es trug sich wie folgt zu. Katrin erzählt.
7: Ähm, sind wir jetzt noch in der Realität oder im Paralleluniversum?
2: Nee.
4: Nein,
6: das, <lacht> ist,
2: das, ist, immer. das ist jetzt echt. Das ist in der Parallelrealität. -E
7: Parallel-Dokomi.
2: Ja.
7: Ja, man, Nein, mein, nein, das
2: ist das Echte hm? jetzt. Das
4: ist jetzt wirklich deine Erfahrung auf der Dokomi.
7: Ganz echt ist zum ersten Mal ein Buch von mir rausgekommen. Ich wusste gar nicht, wie das ist. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, ja. Wenn so ein Buch wir von einem rauskommt.
6: Das
4: Buch Nexus von Rin Ember. Und jetzt genau. stellt sich nämlich raus, das ist eine und dieselbe Person. Katrin mm. und Rin Ember. Krass. Mm. Überraschung. Und auch Rin Ember Manga. Auch die Katrin. Auf ja, Instagram. Und, mhm. und dann sind
7: da tatsächlich so ein paar liebe Leute gekommen und haben mein Buch gekauft. Das hat mich sehr gefreut.
4: Ja, ja wir hatten ja noch einen zweiten Delphinian Prince stand wo dann... Der haben Huggy und ich wieder mal outgesourst wurden. Es gibt ja den Profistand, stand also ist ja auf der Docummi das System Profistand. Da sind halt dann so die krasseren Zeichnerinnen. So jemand wie eine Melanie Schober, Daniela Winkler, Marika Herzog. Und die Zabos, wenn sie halt da auch nochmal einen Stand examen. Also diese Klientel. Eigentlich könnte man ja meinen, Huggy und Dave gehören dort in die Ecke rein. Aber der liebe Roy Seifer, der Chefredakteur von Delphinium Pins, der sagt dann jedes Jahr aufs Neue, nö, ich habe euch noch so einen Extrastand gemietet bei den Amateuren. Und da sind wir dann immer jedes Jahr bei den Amateuren. Und das merkt man auch umsatztechnisch. Da können wir mal Leute oh zum richtigen Delphinium print stand Jetzt ernsthaft, wie, wie ist
7: denn das jetzt passiert? Was, wie, ist, so pure, wie ist das mit, Was? Pure Bos Boshaftigkeit vom Roy. Nein, den, wie ja, seid ihr da denn, hinten gelandet?
4: Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein bisschen die Idee, der bessere Stand, den will dann schon der Roy. Ja, also, das, das ist häufig ein Argument. Das ist auch, wenn wir irgendwo übernachten, das sagt dann auch der Roy: no, Will dann eigentlich schon auch das Bett. Hm. Ja, also, man. Hm. Andere müssen dann halt gucken, ob sie auf dem Boden schlafen können, aber Roy braucht dann schon das Bett. Das ist auch unter Umständen okay, aber jetzt bei der Dokomi hatten wir das eigentlich immer anders geplant, weil wir schon aus früheren Jahren wussten, diese Amateurstände sind nicht so gut für Huggy und mich geeignet. Das hat sich jetzt auch wieder bestätigt. Das war wirklich komplett eine self-fulfilling prophecy. Und ja, das war doch für beide bei...
7: Stände doof, das war für den anderen genau. auch super ja.
4: Das ist, das ist halt genau das Ding, das ist dann halt auch das Ergebnis der Auswertung. Man kann jetzt schon sagen, die Dokomi lief nicht so gut für Delphinium Prince, also im Gegenteil. Wir hatten schon teilweise wirklich erstaunliche Rekordumsätze auf einer Dokomi, aber wir hatten auch schon Dokomis, die wirklich sehr unter den Erwartungen liefen. Und dieses Mal war es wirklich das Buch von dir, Katrin, was halt sehr gut lief, wo wir uns auch sehr drüber gefreut hatten. Aber wir hätten halt rund um die Uhr am Profistand eigentlich Künstler gebraucht, wenigstens einen. Und so war das halt nur am Samstag, als Katrin halt dann zwischendurch da war, am DP-Stand, war eigentlich die Idee des Profistands überhaupt umgesetzt. Weil die Dokumi halt auch davon ausgeht, dass in den Profiständen immer dann halt auch der entsprechende zentrale Mangaka oder Künstler, Künstlerin generell auch anwesend sind. Und das war ja bei uns nicht der Fall. Also zum Beispiel den ganzen Sonntag über hast du dann über weite Strecken nur ein sitzen gehabt. Und es ist eigentlich nicht so gedacht, dass dann halt nur Verkäufer dort das wie so ein Händlerstand führt. Und ich habe es aber logistisch auch nicht geschafft von unserem billo stand Das war ja wirklich nur so ein kleiner Stuhl und, und ein kleiner Tisch, den wir an dem Amateurstand hatten, Huggy und ich. Und da habe ich es logistisch nicht nochmal hinbekommen, dort wegzukommen.
7: Ja, dann wärt ihr doch insgesamt besser dran gewesen, wenn ihr diesen kleinen Stand überhaupt nicht gehabt hättet, oder?
4: Ja. Ja, also ich habe das nicht so entschieden. Also ich bin dann oft überrascht, wenn ich auf so eine Convention komme. Das ist also ich will jetzt hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, was was Delphinium Prince anbelangt, aber das ist doch häufiger, dass wir überrascht sind. Manchmal können wir nichts dafür. Mhm. Ähm, manchmal ist es halt auch so, dass die Messe uns da irgendwie komisch verbucht und wir hätten natürlich auch gehofft, dass die beiden Stände, die wir auch gebucht haben, näher aneinander sind, ich weiß halt nicht, wie genau das zusammenhängt, vielleicht hatten wir einfach gedacht, wir bekommen einen Profistand und einen Amateurstand, die liegen sich dann auch sozusagen gegenüber und sind vielleicht maximal einen Gang dazwischen, so war es halt jetzt ähnlich gelagert in der Halle, also wir waren am selben Gang, aber halt 15 oder 20 Meter voneinander entfernt. Und das bringt dann absolut null Synergieeffekt.
7: Doch niemand kapiert. Euch da ja, überhaupt so zu also
4: vor allem wir nicht. Und dann gab es halt wirklich im Vorfeld die Diskussion: ja, sollten dann nicht vielleicht lieber Hugi und Dev den besseren Stand nehmen? Aber das wäre so halt nicht gegangen. Also gibt es verschiedene personelle Gründe und dann halt auch unser lieber Matthias, der ja. So, unser Premium-Standhelfer ist am Definium Prince stand Der hatte dann seine liebe Lebensgefährtin, die Natalia Oldschool-Girl Schiller, direkt am Definium Prince profi stand sozusagen hinter der Rückwand. Da hatte die dann ihren Oldschool-Girl-Stand und er war dann halt für beide Stände mit Standhelfer. Und dann hätte man da personalmäßig das ein bisschen anders aufgezogen, hätte das so oder so zur Folge gehabt, dass Huggy und ich getrennt worden wären. Und das hat man schon mal probiert und da wurde aber unsere Leber verletzt, unsere gemeinsame, und dann hat man es schnell wieder zusammengepflegt. Also man kann uns ganz schlecht trennen. <lacht> das war auch ein groß, großes Thema. Wir, wir sind sogar zusammen vom Italiener nach Hause gegangen, André. So eng sind wir verbunden. Ja. Huggy und ich.
2: Dave, genau. One love forever. Eternity. deswegen hatte Hugi dann seinen Schlaganfall? Ja, genau. Ja,
4: ja, <lacht> ja genau. Also Hugi kann man jetzt schon sagen, ist, er ist auch deswegen nicht da, weil er halt auch ganz schlimmes Drogenproblem hat. Ja. <lacht> also jetzt mal die liebe Sue, und die Sue bringt mir einen Fruchtzwerg, Damit meine oh. ich nicht den kleinen Vincent, Aha. sondern wir haben nämlich einen Nachbar, der bekommt immer von so einem Essensdienst sein Mittagessen und ist immer noch einen kleines Dessert mit dazu und manchmal hat der, jo, der, 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 der liebe Nachbar keinen so einen großen Appetit. Und er lässt ja das Dessert einfach stehen für den kleinen mhm. David. Einmal haben wir dafür ja. Gedanken hat er hat gesagt, ja, er lässt es schon stehen für die Nachbarn. Der er dachte, dass da die Kinder aus dem Haus sich <lacht> <lacht> Der liebe David, der ist ja auch ein Kind von jemandem. Er hat den fünf gewittert. Ja. Hallo kind im Herzen.
6: Im Herzen.
4: Kommt der Vincent, der Vincent, das sind immer Vorführeffekt, Effekte labern den ganzen Tag, aber wenn hier Podcast läuft, ist der Mucks meistens durch die kleine Vincent. Wenn Sie mich zum Atta 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 sagen, dann
2: können wir behaupten, es ist der Uki.
4: Atta Atta Atta? Ja, nö. Nee. Ach, schade. Ist das immer. Ja. Jetzt machen wir ja seinen Indianer-Move, dass er aber macht, macht er auch nicht für die Kinder im Podcast. Jetzt guckt er mich so an, wie redet der Papa mit mir? Nein, der Papa. <lacht> ja, nee, der Papa, der redet mit seinen Freunden im Internet. Nee, der ist auf der Takumi in, in, in diesem
6: Szenenbild hier.
4: Und äh, ich weiß nicht, wie der Vincent auf die Takumi kommt, um jetzt die Metapher <lacht> weiter zu bedienen.
6: Na, den hat die Sue doch mitgebracht.
4: Er hat sich Sorgen ja, genau, gemacht, die, ist einfach die, hergekommen. Die genau, genau.
7: Und jemand muss den Fruchtzweck hier essen, das wäre sonst.
4: Nö, nee, der Papa.
7: Ja eben, Papa hm, hast den hast du dir
4: gebracht. Bruchzeige. Danke. Oh nein, das ist ja Ananas. Oh
6: nein. Mit <lacht> einem geschenkten Joghurt guckt man nicht aufs Etikett.
4: Ja, aber Katrin, erzähl dir noch ein bisschen von, von deinen Dokomi-Erfahrungen.
7: Es war irgendwie alles super schnell wieder vorbei. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Tag hin ist.
4: Ich weiß, ich ja, habe mal... ja auch ein bisschen später dazugekommen.
7: Ja. Ich habe das das meine meine mangelnde äh, mein mangelndes Wissen, was Conventions angeht, das hat dazu geführt, dass da einiges nicht so gut gelaufen ist. Sonst wäre ich, wär ich da auch früher gewesen. Plus noch am Anfang mein mein Problem mit wem ich dann da hingehe, weil sich da, da zweimal die Leute gewechselt haben und es dann bei mir war es ein Wunder, dass ich überhaupt noch hingekommen bin, dank der lieben Sandy, mit der ich dann hinfahren konnte die mich da echt, mm. echt gerettet hat, auch, weil ich auch grundsätzlich, ich habe ganz schlechte Orientierung und so, und die Sandy hat mich da so durchge, durchgewuppt und mir gesagt, wo ich hin muss. Das war, das war gut.
4: Aber hattest du schon mal irgendwann auf einer Convention einen Stand, wo du einfach nur ein bisschen Prints und so weiter verkauft
7: hast? Nee, gar nichts, gar nichts. Das Ach, war auch nicht. überhaupt das erst meine, ich, meine dritte Convention überhaupt.
3: Mm.
4: Ja, krass.
7: Und ich war auch noch nie irgendwie mehrere Tage. Also ich war einmal auf der Dokomi vor vielen, vielen Jahren. Da war zwischendrin einmal hier die dingster äh, an die Animagic. Animagic. Mannheim, genau. Und das war's dann auch schon. Ich bin einmal über die, über die Hanami gelaufen, als, ich, als hm. ich schwanger war, weil das hier in der Nähe ist und konnte den Geruch nicht ertragen und ganz schnell wieder runter. Das zähle ich nicht dazu. <lacht> <lacht> Als Schwangere kann man nicht so gut, kann man Dinge nicht, nicht so gut riechen, riechen wollen.
4: Wie? Ja, und dann denkst du dir, no, ich nehme mal meine schwangere Freundin und die muss mich dann so dokumentieren. E nee, eben habe ich ja
7: nicht, sonst hätte ich, ich dachte sie, die geht auf keinen Fall, sonst hätte ich sie vorher schon gefragt. Ich dachte, das, ist, das, ist, das muss man nicht, man geht nicht auf mit wenn man schwanger ist. Aber sie die war dann am Ende doch so, ja cool, ja doch, hätte ich hätte eigentlich schon mal Lust, mal wieder rauszukommen. Und ja, erst war es mit meinem, meinem Freund, ich sag das jetzt auch mal hier, der dann plötzlich zum Ex-Freund wurde und ich mit konnte. Dann wollte mein Bruder spontan mit und der musste dann plötzlich ins Krankenhaus.
4: Oh, wie es halt immer so ist. Halt genau. so ist
7: ja. Da war die, die liebe Sandy Da kannst du mal und...
4: sehen, <lacht> wie, der ist wirklich um keinen Move verlegen, nicht auf eine doofe Dokomi zu gehen. Mhm. Der lieber bricht jetzt sich noch alle fünf Beine.
3: Mhm.
4: Ich hatte auch echt keine Lust auf die Dokomi. Ich hatte, ich hatte halt im Vorfeld noch so überlegt, es ist ja dann die einzige Con dieses Jahr höchstwahrscheinlich. Weil sogar letztes Jahr, als ja Corona wirklich noch krasser krassierte, war ich noch auf relativ vielen Cons. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Wirklich immer, wenn man gerade zwischen so ein paar Wellen ein bisschen Pause war, also, ja, oder es halt nicht ganz so schlimm war, wieder zack, überall auf Cons. Bisschen übertrieben, aber es waren letztes Jahr dann doch nicht so, so wenige Cons, wie man zu Beginn der Pandemie hätte vermuten können. Aber dieses Jahr ziehe ich das durch. Also auch gerade hier mit dem kleinen Vincent, ne Vincent? Da ist das halt wirklich für mich jetzt auch nicht mehr so eine, ja, also wirtschaftlich sowieso nicht mehr so relevant, aber halt das Soziale, ne? Man kommt ja dann immer mit dem Spruch, ja, die vielen Leute, die man nur auf Conventions trifft, und das war auch der einzige Grund, warum ich gesagt habe, wenigstens einmal dieses Jahr auf eine Convention gehen, sich blicken lassen, einmal rasieren dieses Jahr. Und dann hatte ich aber so ein paar Befürchtungen, ja, dass es mir halt dann vielleicht aber trotzdem nicht gefällt oder im Strich, und dass es irgendwie scheiße werden könnte. Und ich hatte ganz lange mit mir gehadert, ob ich vielleicht doch noch irgendwie einen Grund finde, nicht hinzugehen. Und ich muss sagen, es ist wirklich halt aber auch viel Blödes dann passiert, sodass ich auch sagen würde, naja, es wäre auch nicht schlimm gewesen, nicht hinzugehen. Ich freue mich natürlich, dass ich euch jetzt alle hier, ne, wir sind ja immer noch da, getroffen habe. <lacht> Aber ganz ehrlich, also war, da ist so ein Zeug passiert in Düsseldorf. Mein lieber Herr, André, ich sag dir, ja. das Zeug passiert, der Joch hätte sich wieder geärgert. Ich sag mich. nur Schlangen. <lacht> ja, ich sag auch nur Schlangen. <lacht> äh, Schlangen. Aber wir antreten, ne? nur fürs Protokoll, wir meinen die Schlangen ähm, am Eingang. Ne? Also das genau, Warteschlangen. Ansehen, nicht Ganz so. viele Visionen Warteschlangen. Nur nicht am Delfinio-Prinz-Stand.
2: So.
4: Genau, genau, das nicht, das nicht, das ja. meinen wir nicht. Genau. Aber, ja, da müssen wir eh noch mal, also wenn, wenn Huggy gerade mal wieder dabei ist irgendwann, die ist ja immer noch auf Toilette, dann müssen wir <lacht> vielleicht vorher noch mal mit, mit Huggy klären, inwiefern wir überhaupt über dieses Thema reden können. Das hat ja auch die Katrin alles verpasst, weil die ja schon am Samstag dann zu Hause war.
7: Jetzt bin aber, ich wieder da. Wie ja, aber,
4: aber ich sag mal pünktlich nach Ladenschluss am Samstag, da haben sich doch Huggy und ich dann noch zu ähm, so Gedanken gemacht, wie man den Abend noch hätte... Schöner ausklingen lassen können unter Umständen. Ne?
2: Und gleichzeitig neue ja, neue Erfahrungen sammeln.
4: Genau, da, da gab es dann noch so, so eine, ja, ich sag jetzt mal, so ein Akt ähm, der, 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 des, des professionellen wissenschaftlichen äh, Verkostens <lacht> von. Hm, hm, hm. Also, das war dann halt. Ja, aber, aber ja, das, da kann man aber nicht so sonst groß jetzt was dazu erzählen. Aber der Punkt ist halt einfach, das war halt dann teilweise nicht so schön für mich, äh, weil da so Sachen waren, die dann so, ja, ihr merkt schon, viel im heißen Preis, aber dann halt auch noch so ein Move gleich, Samstag, erste Aktion, Handy, ich habe ja so ein Handy, um Fotos zu machen, ich kann ja damit nicht telefonieren, ihr wisst ja Bescheid. Mach schön ein Foto von meinem ersten Conlon-Eintrag des Tages, Steck's Handy in die Tasche, Sitzt so rum
2: auf meinem kleinen Kinderstuhl. Das Handy fällt so aus der Tasche.
4: Und auf meine Stiftetasche drauf. So, und dann ist es so auf der Stiftetasche erst noch. Und dem geht es noch gut, dem Handy. Und dann fällt es aber da noch so langsam runter. Und 20 Zentimeter auf den Boden runter. Und du warst totgegangen, für immer. Oh nein. Und ist alles drauf, all meine Vincent-Bilder, alle Fotos, alle Videos vom lieben Vincent. Alles weg? Alles weg. Alle meine Instagram-Postings des letzten Jahres. So die, die Originalfotos, ne, die ich eigentlich nochmal verwenden wollte. Alles kaputt gegangen, weil das Handy 20 cm runtergefallen ist. Dann war ich heute beim Handy Reparatur, Mann, ein paar 100 Euro Reparaturkosten, so wie es das Handy nicht mal wert, habe ich geguckt. Da habe ich gedacht, naja, das ist halt egal jetzt. Wenn ich irgendwann mal mit, 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 ich weiß nicht, so und so vielen Jahren dann mal sage, ich muss jetzt wieder an die Daten ran, das ist so schlimm. Ich kann nicht ohne diese ganzen Videos und Fotos von irgendwelchen One-Piece-Titan. Aber,
2: Dave, da kann ja. ich dich an einen Experten weitergeben für Cloud-Speicherung? Jochen, dein Einsatz?
6: Ja, yeah, yeah. macht mach Backups. Offside-Backups. Überall. Immer. Wie also
4: vorher, bevor das Zeug kaputt ist. Ja, genau. ja, am jetzt.
6: besten, bevor das Zeug kaputt
4: Ja, und jetzt <lacht> kommt nämlich genau der Punkt. Ironie, wenigstens du eine aus. Speicherkarte
6: rein und dann auf Speicherkarte mm. speichern, weil die kriegt man normalerweise noch raus. Ja, mhm.
4: das ist so Captain Hindsight. Ich weiß. Mm. Und das ist nämlich aber genau die Ironie. Ich habe bei dem Handy wirklich nie drüber nachgedacht, mal Daten zu sichern. Ich hatte das jetzt ziemlich, ja, vielleicht so ziemlich genau ein Jahr, doch, hab das von meiner Mutti bekommen, weil der ist jetzt ins Klo reingefallen, da war es nämlich schon mal kaputt. Hm. Und wir haben es halt hier aber relativ kostengünstig wieder hinbekommen, das zu reparieren. Und das war eine relativ preiswerte Reparatur beim handy Reparaturmann Und dachte, jetzt wird es vielleicht auch wieder entsprechend preiswert. Aber, ich habe noch vor der Con gedacht, ja, nur nochmal als Gag, schnell nochmal mal datensicher, habe ich ja noch nie gemacht. Ich war aber auch mit dem Handy noch nicht so wirklich auf Conventions bisher. Ja, ja tatsächlich war ich komplett noch gar nicht. Und ich hatte das irgendwie so ein komisches Gefühl. Und habe das kurz vor der Abreise, am Freitag war das bei uns, habe ich das mal probiert, die Daten zu sichern. Da kam aber dieses Übliche, dass dann das Handy fragt, ja, darf ich hier mit dem Computer so kommunizieren? Das, das wurde mir nicht eingeblendet, dann wüsste ich nicht, was soll ich denn jetzt machen? Und ich konnte aber auch nicht meine Frau fragen, die hatte gerade mit dem Baby zu tun. Und dann kam halt auch schon hier mein Fahrdienst. Und ja, dachte ich, ja, naja, dann sichere ich die Daten halt nach der Konso. What? Naja. Nicht mal 24 Stunden später entlebte plötzlich das Handy. Hm. Naja, es ist, halt, es ist halt alles weg.
7: Ist und das traurig. So.
4: Ja, also für mich war dann halt auch das Ding, ich habe ja meine meine conhorn preise angehoben, also auch für Huggy. Mhm. Also für die, die das nicht wissen, das ist halt so, wenn man auf einer Convention Bilder malt, die Commissions in Anführungsstrichen, dann kommen halt die Kids mit ihren Büchern oder man malt direkt auf ein weißes Blatt Papier und dann kommen die und sagen, kannst du mir ein Bild malen, wie Naruto, Pikachu, wie Prostatamassi oder so. so <lacht> in der Richtung ist das dann meistens. Und da verlange ich dann seit jeher, immer ein bisschen zu wenig, im ja. Vergleich zu unseren Kolleginnen. Da du hast auch meiner ja, Freundin jetzt, zu wenig äh, ja, angeboten.
2: Jetzt, jetzt also nach
4: Corona äh, wusste ich schon, haben alle wieder ihre Preise angehoben. Also, na dann, für alle verschiedenen Preisstaffelungen immer jeweils noch mal 5 Euro drauf. Wo dann immer noch Leute gemeint, das ist immer noch zu wenig. Teilweise wollten wir sogar Kundinnen mehr Geld geben, was ich natürlich abgelehnt habe. Und da war es dann halt so, dass ich halt gedacht habe, okay, bei dem vielen Geld, was die jetzt bezahlen müssen, werden wahrscheinlich viel weniger Leute kommen wegen solchen Aufträgen. Nee, es war wie immer. Ich habe dann halt einfach deutlich mehr Geld insgesamt eingenommen. Aber das ist alles jetzt weg durch das neue Handy, was ich kaufen muss. Und dann war auch noch das Essen in Düsseldorf so teuer. Und das eine mal essen, das habe ich nicht mal gegessen. Ja, das ist nur ein Stück ich gegessen. Das habe ich Das Geld wurde dann noch eingetrieben. Aber ich hatte mir schöne Pizza und einen Radler bestellt. Und ich konnte das nicht essen, André. Ich weiß ja. nicht, was an dem Abend mit mir los war. Ich dachte, was weiß ist denn hier einfach los? Weg. Einfach weg. Ich, war da, ich musste dann rausgehen. Mir ging es dann nicht mehr so gut. Wir
2: hm. haben hatte uns riesen. kurz Sorgen gemacht, aber nur kurz.
4: Ja, und dann haben wir uns ja gar nicht noch mal gesehen an genau. dem Tag. Und Hubi musste mitkommen. Mm -hmm. Und dann hattet ihr die große Pizza und das Radler. Und dann musst du irgendwie mit dem Scheiß klarkommen.
2: <lacht> mit dem Scheiß.
4: Nee, also es gab so ein paar Momente, wie gesagt, die waren für mich nicht so optimal. Der Rest war schön. Mm -hmm. Heute über, neben Philipp mal wieder zu sehen, Jochen zu sehen. Mm -hmm. Ich hab Andres Freundin kennengelernt, die wieder erwarten in echt, existiert.
7: <lacht> die war ganz lila und überhaupt nicht so... Nicht so gelb? Ja, Nicht weil sie keine Luft
2: mehr gekriegt hat. <lacht> ne, sie hat den Farbfetisch äh, lila-pink. Also eher pink. Hm. Aber wir haben immer schön Witze gemacht, wie als wäre sie bezahlt und dass ich ihr dann mehr Geld gebe, wenn sie das und jenes sagt. Mhm. Mhm. Genau, das,
4: das waren Witze. Äh. Ja, mhm. <lacht> <lacht> Naja, nee, unsere liebe Freundin Aiko, die treffen wir ja immer in Düsseldorf. Das ist fast der Hauptgrund, warum wir überhaupt noch zur Dokumi fahren. Weil das ist der eine Grund ist, mal nee. nach Düsseldorf zu fahren, um unsere liebe Freundin Aiko zu treffen. mit der mag ja auch, Ich mag auch Reus Organisation.
2: Auch also von Was der Fingerprints, der äh, die Orga ja. Organisator ist ja Roy. Und, und da mag ich eben seinen so Stil, will. also... Äh, ja, also, ist ja halt schon länger das geplant mit Dokumi, dass ich da auch hin, mhm. wie ich da hinkomme, wo ich da penne. Und Roy fragt mich wirklich ungelogen, einen Tag vorher, ob ich denn dort auch bei euch penne. Mhm. Das klang so, als würde er mir ein Angebot machen, ob ich da pennen kann. Ja.
4: Naja, ich weiß ja nicht, was du mit dem Roy ausgemacht naja, hast. Gar
2: das ging, genau. Ja, gar nichts. Darum ging es ja.
4: Es ah. kann ja sein, du bist eh nicht verpeilt, wie zum Beispiel unser lieber Freund der Marcel. Ähm, ja, da, ist, da, da haben wir dann auch überrascht geguckt, dass der dann nicht, wie erwartet, am Freitagabend schon mit da war, sondern erst Samstag früh anreise. Mhm. Also es ist schon besser, wenn man da nochmal explizit bei allen Einzelmenschen nochmal nachfragt. Also ja. aus Erfahrung, weil es dann doch viele Überraschungen gibt bei so einer Convention. Aber Convention Planung, das ist auch schon nicht ohne für so einen kleinen Verlag. Also was, was da alles zu beachten ist, wo man die ganzen Leute unterbringt, das ist halt wenigstens in Düsseldorf immer ziemlich klar. Ich freue mich da noch schon, falls es doch mal nächstes Jahr zu Any Magic kommt, das klicke ich jetzt einfach mal fest. Da übernachten wir alle bei unserer lieben Freundin Katrin in beiden. <lacht> ist okay. ist, okay. ist okay. wird freuen. <lacht> Also jetzt doch nochmal mal ein Aufruf an unsere Hörerin, Also wenn ihr noch was zu Schlafen braucht für die Animagic, sollen ja mhm. doch ein paar Leute wollen ja dann doch genau, mal einfach bei Katrin Animagic. melden. Einfach mal bei der Katrin klingeln. Ja, ja bei genau. Nicht vorher, nicht vorher, Bescheid Adresse. sagen. Habe ich alle
7: im Keller. Ich habe einen großen Keller, aber eine kleine das Wohnung.
4: Genau. Also, das, also dann darf man sich ja wieder eng aneinander stellen. Corona ist ja praktisch jetzt schon durch. Ich habe übrigens gestaunt, wie streng in Nordrhein-Westfalen die Corona-Regel sind. In Sachsen ist nämlich die Corona-Lüge längst aufgedeckt. <lacht> Niemand muss hier mehr Masken tragen. Philipp würde es ja am besten wissen. Ja, ja.
3: Ähm,
4: ja also ich bin von Hamburg ist es
2: Standard oder in, 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 in äh, Köln als auch in Düsseldorf musste immer am besten diese, wie heißt die App, Dave? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Die Smudo-App? Nee. <lacht> oh Mann, wie heißt Luca, die Luca-App. Ja, Einige die Hörenden -App sagen sich, dir. ja, das ist doch Standard, kenne ich doch. Und andere sagen, so, ja, hey, was ist die Luca-App?
4: Das ist die Smudo-App. Das Mudo, ist okay. von Smudo, von Fantastischen 4. Der hat das irgendwie, ich weiß nicht, ob er sich das mit ausgedacht hat, aber das ist irgendwie so ein
2: Startup up so viel. Ja, Dann hat dann er, er auch, sein, auch so eine App gemacht. gemacht. Auch die Luca-App gibt es auch. Juga okay. ist hier
7: auch bei mir immer überall am Start.
2: Ja, Jedenfalls die App sorgt alt. dafür, dass man sich schnell einloggt, dann wissen die deine Adresse und fertig, anstatt alles mit Papierkram zu machen. Ja, sinnvoll. Ja, und Dave hm. hat dann mit Papierkram gemacht. <lacht> ja, ach ja, das
4: kommt ja noch dazu. Ich war ja extra noch vorher impfen, dann hatte ich die ganzen Dokumente einen den ganzen Quatsch mit den ganzen A4-Zetteln. Wer da auf die Dokummi rein heißt, nee, also hier ja, müsste noch irgendwie noch ein weiteres Dokument. Ich dachte, oh, ich habe hier so viele Dokumente, was wollt ihr denn noch? Und was ich halt nicht wusste, es gibt so ein Dokument, äh, das hast du für beide Impftermine. Und da steht dann einmal dort Impfung 1 von 2 und einmal steht dann dort Impfung 2 von 2. Das ist aber so ganz klein versteckt, sonst sehen die beiden Dokumente genau gleich aus. Ich hatte die auch alle eingescannt und habe alles ausgedruckt. Und hatte aber dann gedacht, das ist doch dasselbe Dokument. Ich habe das so überflogen, überall alles gleich. Ich wusste ja nicht, dass irgendwo ganz kleine Zahl ist: 1 von zwei und zwei von zwei. Und ich hatte das mit, wo halt drauf stand: zwei von zwei. dachte ich, na, okay, ja okay, das reicht doch. Und dann hieß es aber: Nee, du brauchst doch das, wo drauf steht eins von zwei. Nee, das ist das Quatsch. Kann ja niemand beweisen, dass du wirklich die erste Impfung hast. Doch, ich habe nämlich noch weitere Dokumente. Ich habe ein Dokument, wo ich für beide Impfungen vom Arzt eine Unterschrift und einen Stempel habe. Und ich habe ein Dokument, wo draufsteht, dass ich die zweite von zwei Impfungen bekommen habe. Okay. Wenn das die erste von zwei Impfungen wäre, würde das nicht heißen, die zweite von zwei okay. Impfungen. Also, hab ich halt habe
2: nur, hab nur die zwei von zwei Impfungen äh, ausdruckwisch Dingflums mhm. gehabt. Und hat bisher noch nie Probleme. Ja, schön. Ich hatte
4: auch noch nie bisher Probleme, aber auf der Dokummi schon. Ich durfte nämlich nicht auf die Dokummi rein. Dann fängst du an zu diskutieren. Ja, ich bin ja geimpft. Ich habe ja alle Beweise, die es gibt, außer diesen einen Zettel, den er aus irgendwelchen Gründen noch braucht. Und es wäre ganz schön, wenn ich jetzt.
2: Einfach verschwindest. Mach mein Steve. Das ging ja fix. Ja. <lacht>
6: So passiert es, wenn man vortäuscht, zweimal geimpft zu sein. Ja,
7: genau. Also das wird man weg. einfach rausgefiltert vom Discord. Wurde <lacht> direkt gerade abgeholt, aus der Wohnung gezerrt.
2: Ja, ja. <lacht> Was? Gut, ähm, okay. dann mache ich mal einen rapiden Wechsel. <lacht> hm. Wie fandest du den Film, Philipp? Dr. Sleep?
5: Wenn es unsere Zuhörerinnen nicht wegpennen, reden wir jetzt über Dr. Sleep.
2: Weiß nicht, willst du dafür ein eigenes Thema, einen eigenen... Nein, 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 wir können Hotcast das nicht mal machen. Oder reichte das so in der Form?
5: Wie kamst du denn überhaupt dazu, jetzt den vorzuschlagen? Hast du den erst kürzlich nee, jetzt gesehen? jetzt einfach
2: spontaner Themenwechsel.
5: Das schon, aber du hattest es ja schon mal angekündigt. und Ja, aber ich habe hab ihn ich nicht... extra
2: für dich noch nicht angesehen. Ach,
5: okay, du fragst mich, äh, okay.
2: okay. Ja, machen wir <lacht> schmackhaft, machen wir schmackhaft.
5: Oh Gott, die in dir schmackhaft machen, du weißt ja gar nicht meine Meinung, ähm. Nee, ist ein äh, guter Film, kann man sich wirklich angucken. Also ich sag mal, ich habe den auch erst vor kurzem das erste Mal gesehen, obwohl ich das Buch schon relativ ähm, zeitnah gelesen hatte, als es rauskam.
2: Wann kam das raus? Das war doch recht spät, oder? Es ist vor ganz vor ein paar Jahren. Warte mal
5: kurz. Äh, b -b -b -b. 2013. Ja, das ist das schon. Steht, ETA. Ja. Das geht ja schon. Ja. Ja, also für alle, die es nicht kennen, die Fortsetzung zu, zu The Shining von Stephen King. Und ja, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie der große Shining-Fan. Ich habe das Buch damals gelesen und den Film natürlich gesehen, aber ich fand jetzt beides nicht so krass, wie viele das dann gerne ähm, so handeln, gerade was den Film betrifft. Ähm, hatte aber sehr viel Spaß mit Dr. Sleep, als ich das gelesen habe, das Buch.
2: Hattest du dann auch so viel Spaß beim Gucken?
5: Ja, doch schon. Also ich muss sagen, der ähm, kurz Mike Flanagan wollte ich erstmal. Also der mm. Mike Flanagan hat ja nicht schon äh, nicht erst Dr. Sleep, ähm, ist ja nicht sein erster Stephen King-Stoff, der hat ja auch den äh, Gerald's Game gemacht und den mochte ich schon sehr, sehr gerne. Also ich kannte die Vorlage nicht von Gerald's Game, äh, fand den Film aber wahnsinnig gut. Also der hat richtig, richtig ekliche Szenen dabei, die mich wirklich ähm, wah, ganz gut berührt haben, wo ich immer sagen muss, äh, Horrorfilm ist immer so eine Sache, was, ähm, naja, was packt mich bei den Eiern und was nicht. Ist ja immer sehr persönlich. Und der, der Jared's Game hat es an einigen Ecken geschafft, dann mich doch mal aus der Fassung zu bringen. Und ähm, ich finde, der hat ein gutes Händchen, der Mike Flanagan, dann auch Dr. Sleep, finde ich. So, Ich kann mich boah, 2013 also an das Buch schon noch so an ein paar Highlights erinnern, aber als ich den Film gesehen habe, kamen dann auch so langsam erst wieder Sachen zurück. Ich behaupte aber, dass der Film sehr nah an der Vorlage ist, nimmt sich auch viel Zeit. Ich habe äh, die, die Blu-ray mir geholt, da ist noch der Director's Cut drauf. Ist, ich glaube noch mal eine halbe Stunde länger oder was, das habe ich mir jetzt noch nicht angetan. Hm. Ge gehe davon aus, dass das dann noch akkurater zum Buch wird und Nee, ich finde, äh, den Film kann man sich durchaus anschauen. Wer Fan von Shining ist sowieso. Mhm. Dank dem Umstand, dass ähm, in Kubricks Shining das Overlook-Hotel nicht abgebrannt ist, konnte natürlich jetzt der Flanagan das für Dr. Sleep nutzen. Was eigentlich dem Film, finde ich, schon zugute kommt. Im Buch war es ein bisschen unspektakulärer. Äh, aber grundsätzlich kann ich empfehlen, macht Spaß. Ist ein bisschen hat mich ja. Ähm, hat aber gute Ideen, gerade was so die Optik anbelangt, wie er so gewisse Sachen darstellt, gerade wenn es so in diese, ich sag mal, in diese ganzen Sachen geht, wenn die sich über Telepathie sehen, die die Figuren, die da eine gewisse Kraft, also muss man dazu sagen, ne, dass da halt
2: So ähm, wie bei Star Wars? Ja.
5: Kann man im Prinzip sagen, ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich kurz den Inhalt anreißen soll, aber ich glaube,
0: es
5: ja. ähm, geht halt um um den, den, Danny Torrance, quasi das Kind aus The Shining. Das Shining ist ja so eine Art Kraft, die Menschen innelebt, wie
3: bei quasi Stormboard.
5: wie, genau, ich wollte es gerade sagen. Und die ist halt immer unterschiedlich stark ausgeprägt. Und es gibt halt welche, die haben diese Kraft sehr, sehr stark und können damit halt äh, Dinge machen. Das äußert sich dann so, dass die zum Beispiel, was weiß ich, Geister sehen oder halt Kontakt aufnehmen können, wie auch immer, sich telepathisch unterhalten können, wie auch immer. Und der Danny Torrance selbst äh, war sehr mächtig, was das Shining anbelangt, hatte dementsprechend auch relativ viel ähm, mit dem Overlook Hotel dann <lacht>, äh, Sachen erlebt, sage ich mal, weil das Overlook Hotel ja auch schon m, aufgrund seiner Geschichte schon, schon so ein Eigenleben hatte und das natürlich auch auf den Vater abgefährt hat, schaut euch Shining an oder lest das Buch durch Ähm. Um, und jetzt haben wir halt den Dr. Sleep, den Erwachsenen, Danny Torrance, der wie sein Vater auch richtig abgestürzt ist, Alkoholiker, prügelt sich gern rum, vögelt mit irgendwelchen Frauen, die dann, wo dann rauskommt, dass da irgendwie noch ein kleines Kind mit in der Wohnung ist und auf dem Tisch überall Drogen und alles. Der hat da so einen Erwachungsmoment, wo er denkt, das geht so nicht weiter und sucht sich eine neue Anstellung in einer anderen Stadt wo er relativ nah in den Bereich kommt von einer, ich glaube, Apra hieß die kleine, die auch ein unglaublich mächtiges Shining hat und quasi mit ihm Kontakt aufnimmt über längere Zeit ähm,
2: und das Bahnt sich da eine Romanze an oder wie?
5: <lacht> die kleine ist irgendwie zwölf oder so, oh, na und? also eher nicht. Wird das nee, nee. ein fetisch. <lacht> ja, Ui André. Die bilden dann so ein Band gegen äh, den äh, wahren Knoten, glaube wurde das genannt. So eine Gruppe von umherziehenden, ich sag jetzt, äh, Gott, jetzt sage ich es doch, aber Zigeuner. <lacht> Nein, also es hat schon so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Wanderzirkus, der da irgendwie über ganz viele Jahrhunderte schon ähm, rumreisen ist durch die Welt und das Shining quasi aufsaugen. Die suchen sich Kinder vor allem bei denen das Shining ganz ja. stark ist und saugen die quasi aus und da haben die die Möglichkeit, dann länger zu leben, wie auch immer. Okay. Und das ist so die die Ausgangssituation. ist Mochte ich so rein vom, vom, vom Buch her, hat mir das schon mehr Spaß gemacht als Shining. Vielleicht liegt es auch daran, dass Shining so ein bisschen ja, tot erzählt ist, das Gefühl, dass Shining so dieses diese immer rangezogene ähm, Horrorreferenz sein soll. Und Dr. Sleep dann im Gegenzug so ein bisschen mehr private Sachen oder, oder persönlichere Sachen oder mal andere Themen anschneiden. Gut, hatte Shining auch Alkoholismus. Und hier geht es aber ganz viel auch um die anonymen Alk Alkoholiker und wie der Danny Torrance da seine Erfahrungen schildert. Das ist alles sehr interessant, sehr viel Stephen King. Ja, Stephen King, auch Alkoholiker, viele, viele Jahre lang gewesen.
2: Ist das ein guter Film, um Hoogie so eine kleine Intervention zu, zu machen? Uh -uh,
5: bei Hoogie ist alles zu spät.
2: Okay, ich. schade.
6: <lacht>
4: Und außerdem hat der Huggy halt nichts, wofür es lohnt, ähm, <lacht> das wieder abzubauen, den Pegel, weil genau. der ja nicht ein Shining hat. Ähm, genau. das, Shining, das, das wird halt durch den Alkoholismus gedämpft. Ja, das ja. ist halt so die Aussage. Ja. Wie, wie damals in, in Star Wars Episode 3, als Anakin Skywalker das Alkoholproblem hatte.
5: Ja, das wird sogar wird sogar erwähnt, dass das Shining bei Erwachsenen da nicht so attraktiv ist, weil das meistens vergiftet ist mit Alkohol etc. Drogen. Deswegen vier Kinder. Also ich sag mal, ja, der Film ist schon ruppig an, an manchen Stellen. Ich finde aber sehr, sehr gut besetzt. Ja, ich fand den... Ewan McGregor ist meine komische Wahl für den Danny Torrance. Ich habe mir da ein bisschen einen verlebteren Typen vorgestellt, vielleicht eine, eher in eine Richtung Tom Hardy oder irgendwas. Ähm, aber der Machner sind natürlich seine Sache immer gut. Er ist mir halt, sag ich mal, er hat ja dann schon diese Wandlung, verrate ich jetzt nicht zu so viel, wo er dann schon ein bisschen mehr geerdet ist und nicht mehr so diese Rumtreiber und das kann er natürlich gut wiedergeben.
3: Mhm. Mir fällt
5: es dann eher schwer, so, so diesen 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 Raufbold ihm abzunehmen. Ähm, aber auch, ähm, Rebecca Ferguson als Rose the Hat super, also die fand ich richtig, finde ich immer gut, aber auch mhm. gerade in der Rolle, das ist wirklich wirklich eine schöne Dynamik. Was mir beim Buch halt eine schon ein bisschen oh ja, oh ja, das auf jeden Fall. Aber was mir beim Buch auch schon so ein bisschen ja, aufgefallen ist, dass es eigentlich wenig ähm, naja, Probleme schon gibt, aber ich habe das Gefühl, dass dann halt die, die Protagonisten immer ein relativ leichtes Spiel hatten von Anfang an.
2: Nicht so viel Anspannung. Herr schon Ein Start.
5: bisschen, ja, die gehen halt relativ übermächtig da in die Sache rein, da auch okay. die Abra unglaublich mächtig ist und sich daran eigentlich auch nichts ändert. Und die Probleme dann vielleicht an anderer Stelle so ein bisschen entstehen, aber ja, das ist halt so, die späteren Stephen King-Bücher hm, kann man halt... Das ist immer so Hit or Miss, wo er früher eigentlich fast immer delivered hat, muss man sagen. Dann, dass die späteren Werke dann schon manchmal ein bisschen schwieriger sind und mhm. ja. Aber ich ja. finde, Dr. Sleep war schon noch ein gutes Ding. Also,
2: Ach, ich muss sagen, du hast es mir jetzt schon schon schmackhaft ja, gemacht. wahrscheinlich
5: schon kaputt geredet. Aber kannst nee, du dir nee. angucken auf jeden ich, Fall. Bring ein bisschen Geduld mit und schau dir auf ja, jeden ja. Fall nochmal Shining an, weil ich fand gerade, was der ähm, äh, was der so mit dem Soundtrack macht, weil der greift auch das Thema nochmal auf und mhm. ich finde es ja, doch, schau dir Shining nochmal an. Entweder davor oder nach. Ich finde, das ist tatsächlich fast egal. Also, ich finde es, ist, wenn du Shining danach anschaust, das ist auch so schöne Aha-Momente. Andersrum funktioniert es aber auch super. Also okay. bild, bilden eine gute Einheit. Und deswegen, ich möchte mehr Stephen King Zeug von Mike Flanagan. Und ich wünschte mir auch, der hätte vielleicht die S-Filme gemacht. Und ich hätte gern mal seine Interpretation davon gesehen. Weil ich habe das Gefühl, der sucht sich eher so die... Naja, so ein bisschen geerdetere Stoffe, wo du auch viel persönliches Drama mit drin hast, gerade bei Gerald's Game. Ja, was möchte ich auch noch mal unbedingt empfehlen, den Film. Also, guter Typ anscheinend. Ich weiß gar nicht, was hat denn der sonst so gemacht? Ich muss gleich mal.
2: Andere klicken. Filme.
5: Ach, guck an. Spuck in Hill House hat er mal zehn Folgen
2: gemacht. Okay. Oh, ne? Zehn Folgen. <lacht> Und Spuck in Blei, Ich war gerade ganz lange
4: weg, wo seid ihr gerade? Jetzt, Mike Flanagan ja, haben, haben gerade entdeckt, dass
5: der Spuk in Hillhouse gemacht hat. Und, ja klar, äh,
4: aber, aber wir hatten uns ja schon mal über Mike Flanagan eine Weile unterhalten. Äh, hat ja auch Oculus zum Beispiel. Genau. Ja. Und äh, also bei mir ist tatsächlich, ich war jetzt eine ganze Weile weg, ich bin zwischendurch auch die höheren. Äh, für die nochmal, also hier ist auf der Tokumi halt irgendwie so ein, so ein Störfeld, was durch das Shining, durch den wahren Knoten verursacht wird irgendwie. Und da bin ich immer mal ganz kurz <lacht> in so einer Art Astralprojektion gefragt. <lacht> Egal. Naja, aber jedenfalls äh, Mike Flanagan, da bin ich wirklich auch immer dabei, alles von ihm gesehen zu haben. Und ich habe auch ich hab bis auf einen Film, ich glaube, das Witcher hat er doch auch gemacht, ja. im ersten ja. Teil zumindest bis auf den habe ich auch alles von ihm gesehen, weil das auch so Qualitätsregisseur ist, sage ich mal. Doch, noch
5: eine sehr, sehr weise Weste behaupte ich. Das ist so ähnlich genau. für mich, so Denis Villeneuve, wo, wo man immer mal schaut, ja. wann genau. floppen die vielleicht das
4: erste Mal. Und man erkennt das auch sofort. Also ich habe halt auch jetzt diesen Dr. Sleep. ich habe übrigens euer Einstiegsgespräch bei Dr. Sleep, habe ich auch nicht mitbekommen, aber ich hatte den jetzt auch neulich laufen. Und da... Auch sofort gleich wieder das komplette Paket Mike Flanagan. So dieses Pläuliche in, in seinen Bildern, so dieses eher Ruhige in der Komposition, auch so dieser übernatürliche Touch, immer wieder Geister und Geisterhäuser. Ne? Also ganz klar, wo, wo der sich da einordnet. Ich war gespannt, ob der nochmal irgendwann was, was anderes macht. Mhm. Was halt nicht so zu so diesen, diesen Horror anschein hat. Weil das muss mir ja auch sein, der macht ja auch nicht einfach nur Horrorsachen, sondern der macht ja Filme und Serien, wo das mehr wie so eine Metapher immer nochmal rangepackt wird. Also gerade bei dem ganzen Shining-Thema ist ja auch immer die Frage für mich gewesen, auch schon als Kind, als ich das erste mal den Shining-Film gesehen habe, ist das eine Metapher, was ist jetzt, also wenn ich das jetzt metaphorisch alles sehe, was ist jetzt eigentlich hier los? Mit mhm. Jack Nicholson zum Beispiel und mit dem Danny und mit dem, mit dem schwarzen Mann, der da immer mal vorbeikommt. Und jetzt genauso wie bei Dr. Sieb kann man das halt vielleicht auch immer noch irgendwie als, als eine Metapher verstehen, wenn ja, wie ist es zu deuten? Das ist, glaube ich, was, was ihm Spaß macht, dem Mike Flanagan.
5: Ja, da hat auch gute Ansätze, Sachen darzustellen, die Stephen King typisch, äh, ja, <lacht> im Buch immer ganz so blumig beschrieben werden, die aber schwer filmisch umsetzbar sind. Habe, finde ich, hat er immer ganz gute Ansätze, gerade was so diese Astralreisen da anbelangt. Mm. Das Leben, wo ich denke, auch, okay, das, das hat irgendwie eine, eine, eine Ernsthaftigkeit. Das ist nicht so dieser Fantasy-Bullshit, den man da gerne erwarten würde. Deswegen, wie gesagt, ich hätte da gerne erst gesehen von ihm, aber eh, mm. ich sag mal, der, der macht optisch gute Sachen auch mit. und hat einen, bringt eine gewisse Ruhe mit, was mir eigentlich immer ganz gut gefällt.
4: Ich habe es ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass meine Vermutung eh war, dass sie da so ein Expanded Universe machen wollen, mhm. weil ja der Idris Elba-Schwarze-Turm, mhm. also der erste Teil von S und Dr. Sleep, relativ zeitnah ins Kino kam mhm. und dann sind die ja alle auch irgendwie verbandelt. Also du hast ja zum Beispiel auch bei dem Dunklen Turm das Shining. da hat ja auch der Hauptcharakter, der Junge, das Shining mhm. und ich hatte gedacht, na los jetzt, zieht's durch. Ihr habt da jetzt so viele kleine Sachen schon angedeutet hier und da. Und ich glaube, wenn der Dunkle Turm besser gelaufen wäre, weil das ist ja dann das zentrale Werk oder das wäre das zentrale Werk gewesen, das alles verbinden muss, dann hätten sie das wahrscheinlich auch mit rein verwoben. Und das Shining hält ja mittlerweile eh für alles her. Also das ist hier auch. Ready Player One. Ich habe das, ich habe dann dem Dr. Sieb, ich habe den ja jetzt auch das erste Mal gesehen, als den Skinner kam. Ich habe da einfach nur so eine Art Iron Man 2 oder was gesehen, so, so ein Übergangsding. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, denke ich mir, nee, der ist schon erstaunlich für sich stehen trotzdem. Also, der funktioniert wirklich auch gut als mhm. äh, abgeschlossenes Werk, aber der ist halt schon auch sehr viel Fanservice. Also, ja. gerade gegen Ende dann nimmt es auch nochmal ja. deutlich zu. Der Anfang auch schon sehr so auch sehr deutlich gemacht, dass er sich schon auch auf den Film bezieht mit Jack Nicholson. Mhm. Und da, da das ist auch der Punkt, wo, wo ich so ein bisschen unschlüssig bin, wie ich den dann final bewerten würde, mhm. was das anbelangt. Weil auf der einen Seite hast du halt den Mike Flanagan und, und halt, wie gesagt, seine schöne Art, da so einen Film umzusetzen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, hier kommt dann das Studio und sagt, ach komm, pack mal ja. noch hier so ein paar Easter Eggs rein. Oder ja, definitiv. Mach mal noch so ein bisschen das Türchen auf, dass es vielleicht doch noch mal weitergeht im nächsten Film. Dass dann halt dieses dieses Mädchen, was dann halt sozusagen der, der Padawan von Obi-Wan Kenobi ist am Ende, dass die dann mit Force-Ghost-Erscheinung dann im nächsten Film wiederum, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ohne zu viel zu spoilern. Naja, ja, aber es scheint ja jetzt äh, dabei zu bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal was kommt. Alles,
5: was Expanded Universe mal werden sollte, war halt Castle Rock oder ist. Hm. Keine Ahnung, ob das noch läuft. Ich habe da nie irgendwas davon gesehen. Weiß ich nicht.
4: Ja, wobei ich ja denke, dass das Castle Rock dann auch erst After Effects dann erschienen ist und eine Reaktion darauf war, dass dieses... Ja, von mir vermutete Film Expanded Universe, dass das halt dann doch gescheitert ist. Ich weiß ja nicht, wie erfolgreich der doctor Sleep war, aber auf alle Fälle weiß ich, dass der dunkle flopp war. Und wie gesagt, der, der müsste dann halt als zentrales Werk das ganze Ding zusammenhalten. Mhm. Das Einzige, was halt wirklich richtig erfolgreich war, waren die S-Filme. Aber die S-Filme, die kommen auch ohne Expanded Universe prima zurecht. Die würden wahrscheinlich sogar eher verlieren, also vor allem der erste Teil von, den, von der Neuauflage. Haben verloren durch schön. den zweiten Teil. <lacht> ja.
3: Ach Gott. Hm.
4: Ich habe jetzt ganz, ganz viele solche Horrorfilme geguckt in letzter Zeit. Mhm. Wir hatten uns ja auch neulich schon unterhalten über die 4-Street-Filme. Dann hatte ich halt mhm. gleich noch hinterher geschoben oder parallel ich glaube sogar am selben Tag wie Fear Street 2 hatte ich den Final Girls, wo wir auch schon ein bisschen drüber gequatscht mm -hmm. haben und dann gleich noch dieses Classic Horror Story hatte ich glaube ich auch schon mal kurz angeteast den mir nicht gefallen hat das ging dann immer so weiter jetzt die letzten Tage oder die letzten Wochen, also ganz viel Horror abgearbeitet und da war zumindest der Dr. Sleep erfrischend in der Hinsicht dass der halt nicht so dieses billige haut horror ding macht und halt ja schon halt zwar Fanservice hat und halt auch nicht so ganz für sich alleine steht, aber irgendwie zumindest wie ein Unterfilm am ehesten noch wirkt. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber ja, also sowas wie Final Girls, so gerne ich den auch mochte, weil er so trollig war, aber der funktioniert ja auch nur durch den Kontext, dass man halt ganz, ganz viele Filme dieser Art gesehen haben muss, wie ja auch die Scary-Movie-Filme nur so funktionieren, dass du Scream und so weiter gesehen hast. Zumindest muss man für Dr. Sleep nur wissen, was ein Vampir ist und Shining bestenfalls gesehen haben.
6: Aber
2: hast du auch die, die Bodyguards da gesehen, Dave? Da hinten? Ach so, immer äh, ja, näher. die
4: wollen uns rausschmeißen. Komm immer ne? näher. Aber will... Wir können ja Karate. Ja,
2: die die, die die tippen so komisch auf ihr Armgelenk.
4: Ja, die haben da, ähm, die, die sind ja auch vom, vom Knoten, vom wahren Knoten. Und wenn die auf ihr Handgelenk tippen, da, da können die uns manipulieren. Nein! Das ist eine Mädchen da, was 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 äh, so ältere Herren da verführt. Okay. Das wollen die jetzt mit uns machen. Das ist nicht schnell weg! Ansehen. Ja, warum? Wir können es ja mal drauf ankommen lassen. Ja. <lacht> wie schlecht sehen die nicht
6: aus. Ist so, ist jetzt kurz nächstes Mal?
4: Gerne. Ja, ich habe ja, noch ne? nicht gesehen. Ich wahrscheinlich nie wieder ins Kino können, aber bin gespannt. Also, Hast du gesehen, Jochen? Hast du den schon wieder geguckt? Das gibt hm? doch nicht. Jochen hat alle Filme schon gesehen.
6: Den einen ja jetzt, ja.
4: Oh, wirklich <lacht> schön, wie viele Filme gibt es denn noch?
6: Black Widow, den Nobody, den King, äh, King Kong versus den anderen. Ja, und Suicide Squad. Und Suicide war... Squad hatte ich am meisten Spaß.
4: Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, nee, ich habe das ein bisschen ja. jetzt aufgegeben mit Kino, wie sich das jetzt mit dem Vincent entwickelt hat, so mit mal alleine lassen, das, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Mhm. Deswegen bin ich weiterhin der Fachmann für Netflix und Amazon Prime, yeah. Und yeah. Ich, möchte, ich möchte noch mit euch den großen Olympia-Talk machen. Das hätte
2: natürlich heute gut okay. gepasst, aber... Dann machen wir das nächstes Mal. Ja, das mhm. ist so ein bisschen als Metathema. Ist jetzt die letzte sommerpausen -Hause -Folge? also was ist jetzt
4: schon die letzte.
2: Ja. Ja,
4: stimmt. Wenn ich jetzt so gerade zum Fenster rausgucke, ja. da steht schon so der große Herbst vor der Tür. Ich jetzt, <lacht> wenn ich bei der Dokummi rausgucke, da sehe ich ja schön den Rhein. Und auf unserer Seite des Rheins ist noch alles sehr sommerlich, sehr warm, 40 Grad. Und auf der anderen Seite vom Rhein, da, da ähm, ist wie so eine finstere Wolke, die über die Bäume drüber zieht. Die hm. verlieren dabei alle ihr, ihr Laub.
2: Ach so. ich dachte, die macht Ach, komische Geräusche, knacken, auch. zirpen und auch Dinosauriergeräusche.
4: Ja, die typischen Herbstgeräusche halt also sind ja. Dinosaurier, zirpen <lacht> genau. Andre ganz kurz noch Feedback von deiner Freundin. Ja. Da war ich sehr enttäuscht von deinen Freunden, als die uns das erste Mal so gesehen hatten, ja,
2: Also, ich habe ihr genug Geld gegeben, dass sie da ganz, ganz, äh, ganz fein mit euch war. Also, war ein schöner erster Eindruck, sagte sie. Auch beim Italiener? Ja. Mhm.
4: Kann ja. ich mir gar nicht vorstellen, dass doch. das bei Italiener ein guter Eindruck war, den wir erlassen haben. Vor doch, doch. Der hat ja gut
2: lachen können. Das ist immer ein gutes Zeichen.
4: Habt ihr euch da äh, schön amüsiert über die Misere, die Hubi und mir
2: wieder fuhr? Ähm, also sie kennt ja nur so viel, wie sie gesehen hat. Mhm. Und das war halt völlig fein das für war sie. Noch, das wow. war
4: noch so nur im normalen Bereich, genau. sage ich jetzt mal. Im, ich also sag mal, das, das, was uns da wieder fuhr, das kann man schon vergleichen mit den Astralreisen von, mhm. von Miss Good aus Dr. Sleep. <lacht> Vielleicht hatten wir auch so eine Astralreise und waren zu Besuch bei irgendwelchen Kindern in ihrem Kinderzimmer. Haben wir Hallo gesagt.
2: Ja. Na Gut, ja äh, aber ich glaube, die Security, die kommt schon irgendwie mit Handschellen. Hast du irgendwas angestellt, Dave?
4: Ja, naja, ich hab dem einen schöne Augen gemacht.
2: Oh je. Wieder so ein Eifersuchtsdrama. Oh
4: Gott, das steht ja auch im Bett. Ah, ah. ich bin in der S2-Projektion <lacht> ein Security-Team angefangen. Genau. Oh, nein. Oh, und jetzt macht er <lacht> auch noch Kerzen an. Ah, oh, und das riecht gut. Nach Kirsche.
2: Ah, oh, ich werde ganz schwach. Oh. Der hat so starke Arme und der fängt mich auf. Oh, mir wird so blümerant. <lacht> nein, das machen die mit Jochen? Oh nein, der, der Jochen
4: hat den Grub abbekommen. Oh nein. <lacht> 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 Hilfe, armer Jochen. Philipp hat es gut, der könnte stehen und masturbieren. Hm. Ja, genau. Den hast du es nicht abgesehen. Ich äh, Philipp nicht. Der ist halt so attraktiv, die denken, oh nee, der ist vielleicht doch dann noch stärker als wir, der sieht aus wie Jason Statham. <lacht> wir nehmen uns lieber die Schwächlichen. Naja.
2: Ja, ich äh, würde dann mal schon ein bisschen wegrennen. Kleinen Moment, Dave. ne? Ich bin weg, ne? Ja, das ist, das ist
4: unser Freund André. <lacht> der lässt seine Freunde zurück mit zwei <lacht> so Security-Typen und noch <lacht> dem masturbierenden Philipp. Und der macht sich jetzt nicht ja, nichts Arm. mit
2: deinen kriminellen Machenschaften zu tun haben, Dave. Nee, also ich weiß nicht,
4: ob ich jetzt hier in der Beziehung der Kriminelle <lacht> bin. Ich werde da gerade so... <lacht>
2: Ja, siehst du schon, wirst sie wieder gemütet ja. vom System. Ja. <lacht> Gut dann, liebe Zürnen in dem Sinne sage ich... Tschüss. ...Tschüss!
1: Jetzt ist Sommerpause, also schon wieder vorbei. Naja, nächstes Jahr dann wieder, ne, André? Na klar creme ich dich mit Sonnencreme ein. Was denkst du denn? Na auch. Na klar, auch da. <lacht> na klar. Mit Happy End. Mit Happy End. Ja, André. Ich dich auch. Hey, wo kommt denn die Musik her? Fast wie Festival hier. Ha, witzig. Andri cooler Typ, alle Leute haben Andri lieb, Er hat immer sehr viel Geschlechtsverkehr. Das Leben ist nicht fair. Wenn ich André wäre, hätte ich auch. Immer sehr viel Geschlechtsverkehr mit mir selbst. Würde sich also nicht viel zu jetzt ändern? Sommer,
0: Pause, Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Sommerpause Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Pause, Sauses.
1: Jochen Stürzer. Steht da hinten im Schatten. Kommt mal ran, Jochen, komm mal ran. Jochen Stürzer, der spätzle der sich wie eine Spätzle biegen kann. Den gucke ich mir sehr gerne an. Jochen Stürzer, der Spätzlemann, der sich wie eine Spätzle biegen kann. Er hat Steve Irwin erstochen. Damals hieß er noch Stachelrochen. Jochen. Er ist tagsüber Hacker Millionär, nachts Roswelles verprügler. leer, Baba ist you, Baba ist er, Baba ist Jochen stört sehr. Sommer,
0: Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sause. Sommer, Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sauses.
1: Andre, die ist unerhört. Gelbe Schuhe, gelbe Jacke, gelbe Shirt. Ich hab nur Badehose an, mit 35 Pferdchen auf die Hand dran. Die habe ich von kleinen Kindern geklaut. Wer Katrin sie festhielt, den Joch und sie verhaute, waren Philipp und Marlene auf dem Pferd. David Flicky ist dann Üb, aber
0: kollabiert. Sommer, Sommerpause, Sause. The Sommerpause Außer, Sommerpause, Sommerpause, sauce, Sommer, Sommer, Pause sause, Sommer, Pause, Sommer, Pause <bane> Sommerpause, Sommerpause, Sauses.
1: Jetzt wird erstmal ne Tüte geraucht Die hab ich von André, der die verkauft Der arbeitet für Jochens Drogenimperium David arbeitet nach dem Zeichnen da auch drin rum Philipp und Marlina halten nix von uns Drogen Gesocks, die feinen Leute auf ihrem hohen Rost Doch Kathrin, die ist voll dabei War Kathrin findet Drogen geil Sommer,
0: Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause, Sommerpause, Sommerpause, Sause, Sommer, Sommerpause, Sause, Sommerpause, 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 pause Sause.
1: Es ist Sommer, ich liege am Strand, 35 Bier in meiner Hand. Katrin und Jochen sind braun gebrannt, André dies wurden die Menschenrechte aberkannt. Wie eine Art Delfin schwimmt er durch das Meer, immer David Flecki hinterher. Der ist gerade am Ertrinken, trotzdem zeichnet er und da sind Philipp und Marlina auf nem Pferd.
0: Yeah. Sommer, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Pause, Sommer, Sommerpause, Pause, Sommerpause,
1: Sommerpause, 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 Pause, Sommerpause, Sommer 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 Sommerpause, Sause. oh, oh yeah. Text Sommerpause, Pause, Sommerpause, Pause, Sommerpause, Pause, auf Auf'n Skateboard rollert fröhlich lachen, durch ein Tadort. Da wird für hat dir gerade wen umgebracht. Und es sind immer nur die Ausländer dabei gesagt. Katrin und Jochen haben alles gesehen. Die waren gerade schick Spätzli es sehen. Da sind Philipp und Marlina auf'nem Pferd. Und ich bin auch da, denn ich
0: bin das Opfer, ja yeah. Sommer, Sommerpause, Sommer, Sause, Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sause Sommer, Sommerpause, Sause Sommerpause, Sause Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause Sommerpause, Sommerpause, Saus.
1: Kennzeichen OSHU steht für Osnabrücker Hurensohn Marcel Hugenschüt. Ich hoffe, dass er bald stirbt. Wenn ich ihn im Spiegel sehe, möchte ich das. Er weggeht, aber kann man nichts machen, der ist nun mal da. Tja, hoffentlich nicht mehr lange. Sommer,
0: Sommerpause sause, Sommerpause sause Sommerpause, Sommerpause sause Sommer, Sommerpause sause, Sommerpause sause, Sommerpause, Sommerpause.
1: Philipp Pitzold bautzen Ultras. Du denkst, er ist ein cooler Typ, aber nein, er ist nur ein dummes Nazi-Schwein. Sommer, <lacht> Sommer, Sommer, Pause,
0: Sause. <lacht> Sommer, Pause, Sause. Ja. Sommer, Pause, Sause. Sommer, Pause, Sause. Sommer, Sommer, Pause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, sause. Nord
1: Katrin, die ist auch da. Hat eine Tochter mit dem Namen Pia. Deswegen ist sie nicht so oft in den Folgen, weil die muss sich um sie kümmern.
0: Sommer, Sommerpause, sause. Sommerpause, Sommer, Pause, sause. sause. Sommerpause, Sommerpause, sause. Sommer, Sommerpause, sause. Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sause.
1: Wer ist denn noch im Podcast mit dabei, den ich jetzt noch nicht in einer einzelnen Strophe erwähnt habe? Ich glaube keiner mehr, ich glaube ich habe alle, ich glaube ich hatte alle. Nein, mir fällt gerade ein, dass wir ja noch ein Mädchen dabei haben. Marlina, ich hab dich nicht vergessen, fast. Äh, Marlina! Ist eine Frau, stellt ihren Körper zur Schau, aber nur per ihrer Stimme, weil das ist ja ein Podcast. <lacht> Auch sie ist nicht so viel im Podcast zu hören, weil sie muss sich um eine Katze kümmern. Angeblich, aber vielleicht... Wer weiß, was die da macht, während sie uns auf den Ohren hat und nie nur ihr Mikrofon ausgestellt hat. Da könnt ihr euch als Hörer ja selber mal rein interpretieren, was eine Frau, die so drei bis fünf Typen und noch eine andere Frau auf den Ohren hat, so macht. Ich weiß es nicht. Ich bin doch keine Frau. Zumindest noch nicht. Yeah, Sommer, Sommer, Sommer,
0: Sommer Pause, Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Pause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Sommer, Sommer Pause, Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Pause, Sause, Sommer, Pause,
1: David, für Lecky habe ich auch noch vergessen, dass das, das Problem ist, dass ich mir bei Dave immer nicht vorstellen kann, was der im Sommer macht, außer zu zeichnen, weil er ist ja eh immer am Zeichnen. Dave ist wirklich die ganze Zeit nur am Zeichnen und er äh, schläft eigentlich auch nie und Dave, du musst immer wirklich, also, wir machen uns alle Sorgen um dich. Pass äh, bitte ein bisschen auf deine Gesundheit auf.
0: Sommer, Sommerpause, Pause, Sommerpause, sommer Sommer, Pause, Sommerpause,
1: Pause, Sommerpause, Sommerpause, sause, Sommer, Sommerpause, Pause, Sommerpause, Pause, Sommerpause, Sommerpause, Das, war das Sommerpausen, Sommersausen, Sausen, Pausen, Sausen Intro. In der langen Version. Ich hoffe, ihr habt im Sommer immer eine super gute Zeit. Weiß nicht, was ihr da macht, wenn ihr schön am Schwitzen seid. Und dann startet ihr vielleicht draußen aus eurem Büro raus. Auf einen Park oder ein anderes Hochhaus. Und dann... Überlegt es euch, ihr macht das Fenster auf und dann springt ihr raus. Ist im ersten Stock, ist nicht so schlimm. Und dann geht ihr schwimmen oder ein Eis essen oder was man sonst so macht. Aber wichtig ist, ihr habt einen guten Tag. Und ihr hört dann immer unser Podcast an und dann dieses Lied. Und dann... Wird gebumst vielleicht? Hey so, Sommer, yeah. Sommerpause, Sause.
0: Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sommerpause, Sause. Sommer, Sommerpause, Sause. Sommerpause, Sause. Sommerpause Sommerpause, Sommerpause, Sommerpause,
1: Sommerpause, Sause. Ach Andri ist es nicht schön hier am Meer? Guck mal, das Meer wird immer leiser oder lauter. Je nachdem, ob ich, wie ich am Regler drehe. Ist ja auch interessant, dass das Meer so funktioniert, oder? Hm. Naja.